0: N'est plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Loris Monteux, qui est vidéaste, formateur, entrepreneur, investisseur, plein de casquettes, <rire> plein de casquettes qu'on va <rire> découvrir ensemble dans cet épisode de podcast. Bienvenue, Loris. Merci d'avoir accepté cette interview et j'ai déjà hâte d'échanger avec toi.
1: Salut Ludo, bon je t'appelle Ludo en hein,
0: direct comme ça, ouais, ouais, ça sera plus parfait. simple. Je pense que ça va.
1: Bah, merci, merci à toi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un podcast, peut-être bien une bonne année. Donc tu vois, tu, tu m'as fait un message. D'habitude je refusais parce que je dis j'aime pas caler, caler mmh. comme c'est une date. Et avec toi c'était un peu flex, fallait pas caler non plus une semaine ou trois mois à l'avance. C'était, on s'est eu il y a deux jours. Tiens, t'es dispo Ok, good, let's go. Donc euh, hâte de... de
0: discuter avec, avec toi. Bah, ouais. bah je te. Je te l'ai dit juste avant en, en off, tu es une personne que je trouve vraiment qui est, qui est passionnée par ce qu'elle fait. C'est la vidéo, ça va parler peut-être à beaucoup de personnes ici, mais on sent qu'il y a une passion, on sent qu'il y a une fibre, que tu ne fais pas ça pour rien et que tu es vraiment pris dans, dans ton métier et, et j'adore. Euh, tu vois, je, je pourrais me dire, euh, je ne suis pas forcément de vidéaste, mais tu es le seul vidéaste que je suis <rire> parce que <rire> déjà, tu fais de l'humour, ça j'aime. <rire> <Ouais>, on va en parler. <rire> tu fais de l'humour euh, et tu partages de belles choses et, euh, et on voit que tu es pris dans ce que tu fais. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant et super inspirant. Donc, euh, ouais, j'aurais vraiment plaisir de, de t'avoir ici. Bah, écoute, une des euh... rares personnes que je trouve vraiment, vraiment euh, honnête et authentique dans, dans ce qu'elle partage. Donc, euh, je voulais te le dire ouais, Merci, ouais, je te, je te ferai virement euh, à la fin du, du podcast. Ouais, pour, tôt, ouais, <rire> pour, <ouais>. pour le. <rire> <rire> sur, sur le compte euh, au Panama, on s'était dit, ouais, ouais. <rire> Bah, merci. C'est merci. <rire> voilà, vraiment important de le dire et, euh, et je vous invite à aller suivre euh, ce qu'il fait sur, sur Insta. Je mettrai tous les liens dans, dans la description. Good. Euh, Loris, est-ce que je peux te demander une présentation de qui es, de ce que tu fais et de où tu es parti Je sais que tu as aussi un, un, des antécédents d'ingénieur. Euh, moi aussi pour le coup. Euh, je sais que toi, tu en as aussi et je voulais que tu nous dises un petit peu le parcours que tu as eu depuis, euh, depuis euh, que tu as démarré l'entrepreneuriat. Le, euh, bon, on, va
1: faire, on va faire très court, bah, comme, comme tu l'as dit, je suis, de base je suis ingénieur dans le, dans le BTP, j'ai fait une école dans le génie civil spécialisé en tout ce qui est euh, structure, enfin méga structure de ponts, tunnels et compagnie, donc euh, quelque chose qui me passionnait aussi. Ce n'était pas ma, ma voie de prédilection, euh, de base moi je, je rêvais d'être pilote, euh, pilote d'avion, pilote de ligne. Le parcours fait, plus des événements, euh, des événements perso ont fait que j'ai dû un peu bifurquer et puis à un moment comme j'avais fait une prépa maths sup, euh, le classique c'est d'aller faire des des écoles d'ingénieurs des écoles entre guillemets, enfin j'ai même pas fait le concours, j'ai fait un BTS entre temps parce que je me suis fait sortir de ma prépa, puis après j'ai réussi à bah, intégrer des écoles d'ingénieurs via les admissions parallèles, mm. mais c'était le but, c'était de faire du BTP, ça me plaisait parce que dans l'ingénierie il y a plein de domaines, je sais pas dans quel secteur t'étais, étais, euh, en production. production. Donc là moi c'était la construction me plaisait, je trouvais ça intéressant de partir de, de, de plan papier et de sortir mm. quelque chose d'assez de, de, plutôt impressionnant quoi. Et euh, le but, c'était vraiment derrière de, 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 de redevenir pilote de ligne. C'est-à-dire que je faisais mes études, j'avais un background. Euh, pilote de ligne, c'est très compliqué parce que c'est un diplôme qui est très cher. Il faut compter entre 60 et 100 000 euros selon l'école. Ah euh, il ouais. y, y, y a des écoles gratuites, mais celles que j'avais tentées, finalement, il n'y a que euh, 30 places par an. Euh, c'est pour être cher France après. Et encore, je crois qu'ils ont arrêté là depuis, depuis un petit moment. Okay. Et entre-temps, pendant mes études d'ingénieur, j'ai ai toujours aimé un peu entreprendre des projets, c'est des trucs bêtes, mais j'étais au B2 de mon école, euh, du coup, euh, euh, par exemple, mon stage de mission à l'étranger, euh, c'était euh, plutôt que de le faire dans une entreprise et de faire la même chose que ce que je faisais, parce que j'étais en alternance euh, pendant l'école d'ingénieur. Euh, J'avais eu des propositions, euh, par exemple, à Hong Kong sur des chantiers de tunnelés, des choses comme ça, je me suis dit, bon, c'est un peu ce que je fais, entre guillemets, déjà en France en alternance. Et comme on pouvait faire de l'humanitaire avec des potes, on a été euh, monter un peu un projet humanitaire de rénovation d'école euh, à Bali, ah, il y a maintenant, euh, maintenant 9-10 ans et puis là-bas je me suis acheté ma, ma GoPro, je faisais des petites vidéos comme tout le monde avec la GoPro 2 de vacances, je me suis acheté un ordi, j'ai commencé à faire du montage et puis j'aimais ça et puis j'adorais voyager et puis j'ai fait plus en plus de montage. Puis j'ai commencé un peu à me faire connaître sur Insta sur ça mais toujours en, en faisant mon, mon diplôme d'ingénieur, je faisais des vidéos des soirées de mon BDE un peu à droite à gauche et... Euh... Moi, ce qui me plaisait, donc j'ai vraiment été pris de passion. La vidéo, vraiment, c'est né en tant que passion. c'est pas né en tant que cool. C'est un business qui peut, qui peut rapporter. Ça, je l'ai vu après ou c'est venu à moi après. Et moi, ce que j'aimais, c'était vraiment être libre, indépendant. Et le seul métier salarié que j'aurais pu faire, c'était pilote de ligne. Alors, tu pas libre, t'es pas indépendant parce que tu dépends d'un planning. Mais tu es hum. dans ton cockpit et personne ne te pète les couilles, tu vois, entre guillemets, je pense. Tu, vois, tu fais tes trucs, tu es là et tu es, es tranquille. Et euh, j'arrivais pas, j'étais en alternance. Euh, le côté euh, hiérarchie, le côté tu dois euh, faire des heures, les choses, les compagnies, le côté euh, celui qui part à 16h30, euh, c'est celui qui est le moins bien vu de la boîte et tout. Tout ça, déjà, même à 23 ans, 23, 24, ouais, pas, je sais pas, je collais pas. Mais pourtant, j'adorais, j'étais tout ce que je fais, en fait, je, je suis toujours passionné j'adorais la construction, j'adorais les chantiers, j'adorais gérer des, des gens, j'adorais euh, mes collègues et tout, il n'y avait vraiment aucun souci là-dessus. Et j'ai senti un peu ce truc avec la vidéo de, je commence à avoir des demandes, ou tiens, est-ce que ça te dit de faire une vidéo ce week-end Tu prends 80 euros, 100 euros et tout, je dis, tiens, c'est cool, ça peut me permettre de m'acheter du matos. Et petit à petit, en fait, j'y voyais une, une ouverture, c'était un peu les... Alors, pas les débuts de tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, mais bon, on n'était pas nombreux en vidéastes un peu comme ça, très axés Instagram. C'était un peu le début des vidéos de voyage où on commençait à avoir des influenceurs, les choses comme ça. Et je sentais le truc, je disais soit les opportunités, je les prends maintenant, soit je continue dans le BTP, et puis je me fais des sous, je pars en expat, et puis après peut-être que je tente mon école de pilote d'avion, ou alors euh, je retente la vidéo plus tard dès que j'ai plus de sous. Mm. Et finalement, go, je me, je me suis lancé, euh, j'ai fait à peine six mois de CDI après mon, mon diplôme d'ingénieur, donc je n'ai pas, pas une grande carrière à part mes trois ans d'alternance et un petit peu en, à plein temps dans, dans, dans la boîte. Euh, J'ai plus d'expérience maintenant dans la vidéo que dans, que dans le BTP. Hein. Tu me renvoies sur un chantier, euh, bon, je comprends, mais ce qui n'est pas après administrative et tout, ça serait, ça serait compliqué, je pense. Et euh, donc, je me, suis, je me suis lancé, je me suis dit, c'est go, go, allez, tous les voyants sont, sont au vert. Euh, pas, comme je dis toujours, je n'ai pas de crédit, pas je n'ai pas d'enfant, euh, je ne dure pas. Si je me lance, que ça se foire, bah n'est pas grave, je peux retourner en arrière. Euh, et, du boulot, il euh, y en a, surtout hein, en ce moment... Euh, en France, avec tous les chantiers de métro, d'infrastructures, de, de ponts et tout, du taf, du taf dans le BTP, ouais. il, y en a, il y en a à, à Foison. Euh, donc, on en est là, on en est, ça fait six ans maintenant, ça, on est, si on fait sur une chaise, c'était il, ouais. il y a six ans. Et du coup, j'ai monté directement, enfin euh, j'ai monté au début une boîte avec quelqu'un, ça s'est mal passé au bout de trois mois, humainement parlant, du coup, j'ai arrêté, j'ai remonté ma structure seule, donc Uniprod, qui est ma boîte de production audiovisuelle. visuel. Sans prétention, c'est en gros c'est moi qui porte le projet. Je bosse avec une dizaine de, de freelances différents, dont un noyau dur de 3-4 personnes, photographe, vidéaste, un peu monteur. Mmh. Euh, J'ai pas de bureau, j'avais des bureaux pendant un an sur Paris, j'en ai plus de bureau. J'ai préféré maintenant mettre mes sous dans, dans des Airbnb à l'étranger ou pour, pour bouger. Euh, donc voilà, quand je dis agence de production de visuel, ce pas l'agence avec du monde, c'est voilà, je suis tout seul à porter, on va dire, le seul officiel salarié gérant. Et je fais travailler des freelances. Pour l'instant, je n'ai pas sauté le pas du salariat dans ma... dans ma société parce que ça amène des contraintes, ça amène une charge mentale en plus. Et plus j'avance, moins je veux de charge mentale. Donc, okay. euh, on pourrait, on pourrait, on pourrait ouais. y revenir. Et du coup, pour la partie vidéo, euh, au début, j'étais beaucoup spécialisé dans, euh, dans ce qui était euh, le voyage. Parce que comme je faisais des vidéos de voyage euh, en perso, et après, j'avais mon pote Alex Vizio, peut-être que tu connais, qui ouais. fait des, des voyages. On a pas mal bossé ensemble, c'était un pote de base. Et puis après, on faisait nos vidéos pour nous. Et puis les, les gens ont dit, tiens, trop cool votre, votre binôme, trop cool votre format. Ça vous dit d'être payé pour aller là-bas. Je fais, ok, trop cool, quoi. <rire> Donc, pas mal de voyage, pas mal le BTP. Parce que mes premiers clients que j'ai eu gros clients, on va dire, c'était dans le BTP. C'était les... Les anciens, alors pas la boîte dans laquelle j'étais, parce qu'ils n'ont pas trop kiffé euh, que je sois parti, parce qu'ils m'ont quand même payé trois ans d'école d'ingénieur, et je pense que tu connais le prix des ah, écoles d'ingénieur. Ouais. C'est minimum du 6-7 000 rois années, plus bah, j'étais payé pendant trois ans. C'était un investissement pour eux, et c'est vrai que je, je suis parti, même si personne m'en a voulu, parce que j'ai même, bon, il y a pas longtemps, le grand directeur de, de cette boîte-là, qui me suit un peu sur LinkedIn, il dit Franchement, trop fier de toi, bravo et tout, t'as suivi ton truc. On y croyait à moitié, cest tu à des mecs qui sont ingénieurs et tout qui gère des chantiers à 200-300 millions, tu leur dis bah, « je vais me lancer dans la vidéo, ils sont là, et c'est qui ce saltimban ouais. ?» <rire> Tu vois, cet intermittent du spectacle, tu as un peu vu comme tu... <rire> et Quand je la revoyais et que du coup, ils me demandaient des devis, ils me dit ah ouais, tu factures ça à la journée, putain, il m'était mieux payé que nous euh, et tout. » Je dis « bah, ouais, les gars, si, c'est question d'entrepreneuriat, tout de, de ça. » Donc, beaucoup de vidéos dans le, dans le BTP, dans la construction. Ce qui est cool, c'est que je connais le domaine, ça me passionne aussi. Les contacts, c'est facile de les avoir, c'est plus facile de les avoir pas mal d'événementiel, après j'ai pas mal bossé dans le monde un peu de l'infoprenariat, bah, pareil Chris euh, que tu connais était un pote aussi, donc après on a pas mal pas mal bossé ensemble. Euh, j'ai pas de spécialité, autant je recommande aux vidéastes qui se lancent de vite se spécialiser au début, autant j'en ai pas, c'est un peu au feeling, j'ai des périodes où selon le marché, selon ce qui me fait kiffer, selon mon énergie. Je touche à tout, entre guillemets. Donc, c'est aussi ce que j'aime. C'est qu'un jour, tu filmes à un festival. Euh, puis le lendemain, tu vas aller faire une vidéo corpo pour une entreprise. Et puis après, tu vas aller à filmer de l'immobilier. Puis après, tu vas à l'étranger. C'est ça qui est trop cool, en fait. C'est que c'est varié. Les clients, les projets, tout est varié. Et moi, c'est ce que je kiffe. C'est qu'il y, y a vraiment, depuis six ans, on verra, peut-être qu'on pourra en reparler dans 20 ans, il y a zéro routine. Genre vraiment, zéro, zéro routine. Okay. Aussi bien du tournage, du montage, que tu vois. Après, j'ai mes projets un peu annexes aussi. Donc, ça, c'est trop cool. Parce que je me sens libre, en fait, de. Euh, de Choisir mes clients, de choisir avec qui je bosse, de choisir euh, quand je le, quand je bosse. Alors, quand ça, je mets des grosses ouais. guillemets parce que quand il y a un tournage qui a une date précise, un séminaire, un truc comme ça, bah, la date elle est imposée. Mais bon, après, tu t'organises un peu comme tu veux avant, euh, mm. avant après. Euh,
0: je sais pas si je réponds à la question, c'était présent de toi. J'ai un peu, peu les freestyle, mais n'hésite pas à rebondir. Non, me non, non c'est <rire> euh, très clair ce que tu as, as pu dire. Euh, J'aimerais juste rebondir du coup sur euh, là, récemment, j'ai en tout cas. J'ai l'impression que tu as eu un gros voyage, en tout cas que tu es parti pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps tu es parti, mais euh, comment tu as... Enfin, as géré en fait, qu'est-ce que tu as fait enfin, Tu vois tes vidéastes, on pourrait se dire c'est full terrain en fait, euh, enfin je veux dire, ouais, si tu filmes pas, il n'y a, a rien, quoi. tu ne peux pas monter. Euh, ouais. Là c'est une question qui m'intrigue, comment tu as géré, qu'est-ce que tu as... as pu mettre Et... ouais. Ouais, alors je, suis, je pense que tu fais référence à, à Bali, je suis parti, euh, je suis parti quasiment,
1: euh, je crois c'est 8 mois, mais je, je, suis revenu, euh, je suis revenu 3 semaines en France en octobre, et je suis revenu un petit peu, un petit peu cet été aussi, mais on va dire que okay. je suis parti les, en, en gros bloc le dernier, c'était 5 mois, euh, de, de novembre à là, mars, alors je suis parti parce que l'année a été bonne en fait, en termes de, de chiffre d'affaires, j'ai essayé de stopper un peu le côté à pas du gain, faire toujours plus, toujours plus. Parce qu'après, tu peux vite être dégoûté, j'avais besoin de, de prendre une pause. J'avais aussi euh, l'opportunité d'investir à Bali. Quand j'avais été en avril, j'avais trouvé une, une petite affaire, un petit truc à rénover en bois traditionnel. Donc je suis retourné cet été, je lui dis, il faut que j'aille le faire parce que bah investir en IMO, bon, j'imagine qu'on s'est croisé une soirée Imo, que toi aussi ça, ça te parle, donc je ne vais pas te convaincre euh, sur le côté investissement IMO. Ouais. Alors, en plus, Bali, Bali, c'est vraiment ma destination de cœur depuis 10 ans. Euh, tu l'as compris un peu au début de la présentation, et j'y vais, vais chaque année euh, quasiment un ou deux mois. Donc là, j'y suis allé plus longtemps parce que j'avais envie de d'être là-bas pendant l'hiver, de profiter. J'ai eu une première opportunité d'investissement qui m'en a apporté une deuxième, donc j'y suis retourné. Et pour la partie euh, travail, déjà, je n'avais pas cette pression de me dire « il faut que je fasse euh, du chiffre sur les 3-4 mois de l'année » parce que l'année, déjà, j'avais atteint mon objectif que je voulais pour me permettre de vivre, me permettre de, de mettre de côté sur ma boîte, d'investir à côté. Donc, si je faisais plus, c'était vraiment « tu fais plus ». Et après… Comme je ne suis pas... Euh, alors, l'argent, on a besoin pour se faire des kiffs, mais je ne suis pas à me dire, il faut que je vise le million, il faut que je vise tout ça. Ça me suffisait, donc déjà, je n'avais pas cette pression. Après, il mmh. y a des clients réguliers. Les clients réguliers, il faut toujours honorer leur, leur contrat euh, parce que eux ils ne partent pas à balier avec moi, tu vois. Donc, euh, ouais. donc, du coup, euh, là, j'ai ces fameux freelance, mes potes freelance euh, qui, euh, qui bossent avec moi. Donc, euh, je les appelle sur des tournages. Eux, ils y vont comme tout le long de l'année. Je ne peux pas tout, euh, tout honorer. Euh, c'est vrai qu'on me l'a dit encore il y a, crois, hier, ils m'ont dit Mais on n'arrive pas trop à savoir si tu bosses ou pas, on a l'impression que tu es occupé, mais en fait, je montre jamais rien. Alors que tes tournages, il y en a toutes les semaines, des choses comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas montrer parce que c'est de l'interne, des choses qui ne sont pas sexy. Donc et il y a mmh. toujours un peu voilà, de, de clients réguliers. Alors, bien sûr, c'est moins, euh, moins intense. Alors, déjà, parce que la fin d'année, par expérience, au bout de six ans, comme je fais beaucoup de tournages extérieurs, qu'il fait moins beau et tout, bah, c'est plus l'été, qu'il y a du boulot finalement, c'est plus d'avril à, à fin octobre. Okay. Donc, il y a moins de boulot en fin d'année parce que déjà, les sociétés, elles ont épuisé leur budget communication. Donc, ça, c'est un peu une tendance que j'ai prise euh, sur les années. Je regarde un peu mes chiffres d'affaires mensuels. Sur 6 ans, tu arrives à faire une bonne moyenne. Je me suis dit, fin d'année, c'est toujours un peu… Enfin, euh, c'est tout là ou l'autre, finalement. Euh, mm. Tu peux avoir des très bons contrats parce que des fois, il y a des boîtes qui veulent épuiser leur budget comme qui leur reste pour pouvoir avoir le même l'année prochaine. Donc, ah, s'il leur, man ouais, si <rire> leur manque 10 000 à dépenser, il faut qu'ils le dépensent, sinon ils ne l'auront pas l'année prochaine. On va leur dire, bah non, on va vous donner plus que 90 000 ou 100 000. Donc, il y a ça aussi qui s'est déjà arrivé d'avoir des bons coûts comme ça. Mais du coup, j'ai euh, des amis qui sont vidéastes, euh, freelance avec moi, qui bossent avec moi tout au long de l'année, de confiance, donc je les envoie. Si c'est très bien vendu, montage, tournage, euh, je délègue même le montage parce que je me concentrais sur autre chose quand j'étais à Bali, notamment l'investissement IMO et, euh, et ma deuxième formation euh, aussi, qui prend beaucoup de temps, tu connais, je pense. Ouais. Et, euh, et aussi, euh, si c'est très bien vendu, enfin si c'est vendu normal, eux ils font le tournage et ils m'envoient les rushs et moi je fais le montage ça dépend aussi j'ai besoin d'une petite injection en dessous mais généralement je faisais un peu le montage et j'ai un peu de clients à bali alors j'en ai refusé un paquet j'aurais pu en avoir plus mais j'ai un peu deux trois clients à bali qui m'ont permis d'avoir deux, deux trois contrats comme ça mais euh, mais au final quand je suis rentré 3 semaines en octobre je crois que j'ai fait 10 jours non-stop de tournage j'ai pas arrêté ça m'a permis d'avoir du taf en montage tranquille à la cool en faisant mes trucs à côté pendant un mois un mois et demi donc c'est cool aussi tu vois Ok. J'étais rentré pour ça. ça. J'étais rentré parce que j'avais mon passeport qui était plein et je ne pouvais pas euh, refaire ah un marge. visa. Donc j'ai dû, euh, dû rentrer. Euh, bon, je ne ah pour merde. faire des tournages et tout, mais.
0: Okay. Ouais, c'est le... <rire> Pour voyager. <rire> J'allais dire hein, le, le problème de, du, ah du ouais. mec qui voyage trop, là. Le passeport ouais, est je... plein, merde. <rire> je savais pas. Il faut une page vierge quand tu veux un visa. D'ailleurs, ceux qui écoutent ça, ne faites pas
1: piéger parce que c'est un coup à... quand tu pars sur plusieurs destinations. Pour les visas, pas pour les tampons Mais il y a quelques pays où tu as besoin d'un visa et ils prennent plein de pages, quoi.
0: Ah ouais? Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Euh, ce qui est intéressant, et euh, je pense que ça, c'est un bon point, c'est que euh, tu n'es pas à la course au CA et tu n'es pas à la course à plus. Et ça, je trouve que c'est une grande force qui n'est pas présente chez tout le monde. Moi, le premier, tu vois, c'est suffisant pour le souligner. Euh, mm -hmm. Tu as toujours été comme ça ou. Ouais. Ouais. Okay. Alors, après, peut-être que maintenant, avec du. Quand tu débutes, tu es forcément à
1: la course au CA parce que tu dis ok, ma boîte, elle me coûte temps à l'année. Ça va vite, hein, le comptable, machin. Tu dois t'acheter du matos régulièrement tous les ans. Donc, euh, c'est un budget euh, qui, qui est en tête tous les ans. Les frais de déplacement, donc, tu es obligé. Et puis, si tu veux te verser un salaire, en plus, bah, je sais pas si tu es en société ou en auto. Ouais, je suis en SS, ouais. Ouais, bah, tu oui. te fais, tu te fais te défoncer, quoi. Tu te fais défoncer. Donc, du coup, forcément, tu es un peu à la course à un, à un minimum. Mais, euh, mais moi, mon palier, c'est 100 000 euros. Une fois que j'ai dépassé euh, le 100 000, je me dis, bah, je suis tranquille pour l'année. Après, il faut faire gaffe parce que dans les 100 000, si j'ai que déléguer tous les projets. Peut-être que moi, je n'ai pas fait beaucoup en propre. Ouais. Donc, euh, dès que je passe 100 000, je me dis, c'est cool. Souvent, les 100 000, je les passe peut-être des fois les trois ou quatre premiers mois. Ça peut, ça peut… Là, en toute transparence, l'an dernier, je m'étais dit, cool, à juillet, c'est bon, j'ai fait mon chiffre et j'ai quasiment atteint les 200 000 finalement, même en étant euh, à Bali, si tu veux, euh, en dehors mmh. de ce qui est formation et tout. Tu vois Donc, euh, je, ouais, je, ouais. Parle... je parle vraiment de la, de la partie vraiment prod vidéo, plus ouais. formation, ça, ça, me... ça représente quasiment que dalle du chiffre. Quoi. Ouais, ouais. Vraiment sur cette partie là Okay, donc finalement, ça, ça. en n'étant pas à la course au chiffre, bah, ça vient aussi, tu vois. Il y a aussi le fait qu'au bout de six ans, euh, d'année en année, logiquement bah, tout se passe bien, mes clients sont contents, il y a une bonne ambiance, donc ils, ils restent s'ils ont toujours des besoins. Et il y a des nouveaux clients qui arrivent, donc plus les années avancent, plus euh, ça, je prends toujours l'exemple de l'arbre avec les ramifications, plus, mm. plus j'arrive bon, à sélectionner aussi les clients, mais euh, peut-être ça joue aussi euh, à se dire, que je ne suis plus à la course aux chiffres, quoi.
0: Mm.
1: Et ouais, ouais, tant, que à, tant que j'arrive à vivre, j'essaie d'avoir toujours un train de vie qui est vraiment largement inférieur à ce que je pourrais peut-être avoir. Je ne pourrais pas me payer de grosses bagnoles et tout, mais je pourrais plus claquer si je voulais. Mais je me dis, voilà, je mets, je mets de côté. Euh, J'ai investi à Bali, ça me permet de… Je pense que tu as la même réflexion que moi. Et tu as eu la même réflexion que moi, c'est que bah, si on attend la retraite… Déjà, je n'ai pas envie d'attendre la retraite pour avoir un truc. Et même si on, on se verse 2 ou 3 000 euros par mois, ce qui est un très bon salaire quand tu es à ton compte… Bah, à la retraite finalement t'as rien quoi. et là quand j'ai fait ça j'ai fait ok en fait il faut peut-être essayer de construire un peu à côté donc c'est mmh. pas la course au chiffre mais c'est plus à la, la course à la, à la tranquillité à la liberté un petit peu d'un côté et... et la liberté de la charge mentale c'est plus ça moi je suis plus à la recherche de la course à charge mentale réduite clients cool euh, qui prennent pas la tête sur les budgets ou s'ils ont un petit budget bah ils sont cool ils sont pas relous c'est plus la, la recherche de la tranquillité quoi. Okay. un peu bah, parole de vieux mais il n'y a pas de, pas de meilleure sensation que de, que de se sentir libre et pas, euh, pas angoissé avec euh, les clients, le taf. J'en ai déjà eu, hein, et cela tu je les sens maintenant dès le début. Je suis là, je suis ne veux pas bosser avec toi, tu es relou dès le début. Je ne ouais, dis ouais. pas comme ça, mais ils le comprennent. Je vois pas de devis en général. <rire>
0: <Je> <rire>
1: si j'écoute si
0: <rire> je vois. Ah, C'est super, super intéressant ce que tu dis. Et... Et ça, ça amène une bonne réflexion, c'est en fait pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, ok, on a monté une boîte, mais dans quel but Pourquoi on le fait Dans ton cas, tu as l'air d'avoir trouvé ce qui, toi, est le plus pertinent par rapport à ce que, toi, tu souhaites faire. Tu as des, des projets à Bali, voilà, tu fais vivre des gens à côté. Il n'y a pas juste l'IMO et tu as investi. Enfin, sinon, tu aurais investi peut-être ailleurs. Je pense il y a peut-être plus rentable que… Enfin, après, j'en sais rien, je ne connais pas les rentes là-bas. Mais... C'est là-bas que c'est très rentable. <rire> ouais Ok. Ah oui. 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 Le okay. problème, c'est qu'il faut... Tu n'as pas de crédit, quoi, donc... Euh... Ouais, tu le fais en direct. Mais bon, après, ouais. tu ne pas non plus 300 000 euros. Enfin, j'en sais rien, mais... T as, t as tout, euh, Non, non. Un, un jeu ouais. bleu en bois, ce n'est pas 300 000 euros, non. Ouais, voilà, ouais. ouais. OK. Mais, euh, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives quand même à dégager une activité lucrative et à partir voyager 5, 6 mois. Et en fait, tu as designé ce qui, toi, te correspond. Et... Mmh. Euh, et souvent, tu vois, ce, qu ce, qu enfin, ce que moi je rencontre avec les personnes que je peux accompagner, c'est euh, ils ont un modèle. Et le modèle, euh, je prends un exemple, euh, c'est Chris. Ah là, t'es mal barré. Enfin, bah, t'es pas mal barré, mais, mais ça euh...
1: si c'est si le Chris
0: d'il y, y a cinq ans, ouais, aujourd'hui, il y a eu, y a eu voilà. une
1: différence de d'entrepreneuriat. De, de, de donc, il y a deux. Ouais.
0: <rire> mais euh, mais c'est euh, directement se comparer à des modèles, et à des, à des, des, des personnes qu'on peut mettre sur un piédestal et Mmh. qui sont à, à l'échelle 10 et nous on est à l'échelle 1 en fait et, mmh. et je pense que toi dans ton monde tu as aussi des, des, des crises euh, dans la vidéo ou dans, dans la production et as, tu t'es pas mis à cette échelle là ou en tout cas tu l'as pas visé, tu t'es mis à l'échelle qui toi te correspond et, euh, ouais, parce que ça me
1: donne pas envie à l'instant euh, à l'instant T je dis pas que ça se trouve dans 10 ans je serai plus posé, plus trop envie de bouger bah, je serai content peut-être de, de construire un truc où il restera quelque chose mais je trouve que c'est pour l'avoir testé un peu, les bureaux, un peu plus de monde et tout, un peu plus de clients en délégation et tout. En fait, il faut vite se structurer, il y a vite de l'humain qui rentre en jeu. Et l'humain, ça peut être incroyable, j'adore l'humain, j'adore les relations humaines, mais ça peut vite être euh, des coups par derrière, euh, une mauvaise entente, une mauvaise compréhension, une mauvaise communication. En fait, c'est direct de l'énergie. Et je retombais un peu dans le métier que je faisais avant où je gérais 30-35 euh, personnes à différents niveaux, différents états d'esprit. Euh, je me rappellerai toujours quelqu'un avec qui je travaillais... Euh, en freelance euh, qui me disait euh, tu peux pas partir deux mois à Bali et développer ta boîte et je dis, pourquoi si je pars là-bas peut-être que j'ai pas envie de la développer là-bas j'ai envie d'être tranquille et tout et à partir de là je me suis dit en fait les gens n'ont pas la même, euh, le même rapport euh, avec toi donc c'est-à-dire qu'il faut construire une équipe à 100% alignée avec ce que tu as envie ce que tu fais exemple typique il y a eu le Covid j'étais content de ne pas avoir de salarié à ce moment-là bon ouais. quoi que j'ai pas, pas eu de baisse avec le Covid finalement mais euh, je prends des exemples euh, bah, tu vois, là, je pars à Bali, je suis pas en train de me dire, euh, je suis en train de me stresser à me dire, il faut absolument qu'il y ait tant de chiffres parce qu'en fait, il y a tant de personnes à payer et puis il euh, y a tout un tas de clients à gérer. Des fois, pendant une semaine, je n'avais pas zéro mail, mais il y avait zéro rendu à faire quand j'étais euh, fin décembre à Bali. J'étais trop content, je me disais, ah, bah, je ne vais pas me concentrer sur ça mmh. et euh, j'en reviens, c'est vraiment la, la charge mentale, mais on peut très bien avoir une charge mentale euh, Base, je prends l'exemple de Chris, que je connais très, je connais très bien comment, comment il fonctionne. Lui, sa charge mentale, bon, elle est plus élevée forcément parce qu'il y a plusieurs sociétés, plusieurs euh, personnes en jeu, mais il arrive tellement à déléguer, à bien déléguer, à bien construire son truc, que finalement, il arrive à se faire des journées avec un lifestyle euh, toujours de ouf, où il ne fait pas non plus du 5h, heures, 23h, heures, donc c'est aussi possible. Mais bon, ça met du temps à construire, et ouais. c'est une machine qu'une qu fois elle est lancée, c'est très dur de revenir en arrière, ou s'il si y a une baisse, c'est très dur de, de déstructurer. Mmh. Alors, je ne sais pas si ouais, c'est ça... de la peur de ma part, ou... Pas de la peur parce que je sais pertinemment qu'en se mettant à fond dans ça, je pourrais créer cette fameuse agence qui peut aller taper le million de chiffre d'affaires. Je vois le marché de la vidéo et tout. pas c'est
0: pas que c'est pas, pas compliqué, mais c'est faisable. Mais ouais. je me projette et ça ne me, me fait pas rêver. Quoi. Non, c'est bien. c'est Tu t'écoutes et euh, on voit que tu as une mmh. bonne connaissance de toi et que tu ne tu, tu te voiles pas la face. Et ça, c'est ce qu'on ressent même dans, dans, dans ce que tu fais, tu vois, dans, dans les contenus que tu peux partager. Euh, ça se ressent ça. Il y a, y a ce truc là où on voit que tu joues pas à un jeu et que en fait, tu fais juste que toi tu as envie. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un bon point, un très bon point. Franchement, <rire> merci. Chapeau. <rire> <rire> euh, justement, tu parlais du marché de la vidéo. Euh, c'est quoi, toi, un peu ce que tu vois de façon générale pour les entrepreneurs qui se lancent euh, Pas forcément qui veulent devenir filmmaker ou, euh, ou vidéaste ou je ne sais pas comment on dit. Euh, mais. Euh, entrepreneur du web de façon générale, pour toi, la vidéo ici, c'est quoi sa place C'est quoi un peu euh, la tendance que toi, tu peux voir, observer
1: La tendance, je pense que tout le monde, tout le monde qui a un téléphone l'observe, ça va être les contenus, les contenus très courts. Ouais. Euh, je me rappelle à l'époque, quand on faisait des vidéos, il euh, y avait des clients qui me demandaient des formats 5 minutes, 10 minutes. Ils avaient l'impression que plus ils avaient des minutes <rire> sur le… Là, ils montagent plus ils étaient gagnants. Donc, je... Déjà à l'époque, je disais, non, c'est trop long, les trucs de 10 minutes de présentation d'entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment le contenu court parce qu'on consomme court. Tu hein. penses, toi aussi, euh, on scroll et tout, il faut que ça soit des contenus sur, sur 30 secondes. Donc la tendance, c'est les... On appelle les snack content. Hein. c'est les... Ouais. les contenus bah, verticalisés aussi. Donc très courts. ça, j'en ai... ai quasiment... Euh, c'est très rare maintenant que je sorte des formats horizontaux, sauf euh, des trucs style web, série, machin, euh, contenu un peu site web. Euh, donc la tendance c'est ça les contenus courts euh, impactants après ça va vraiment dépendre des, des entreprises hein, et de si on prend le, le monde de l'infoprenariat par exemple bah c'est ça c'est des contenus courts euh, limite face cam la personne elle parle tu mets du sous-titrage et, et, euh, et mmh. basta quoi ouais. et, et ça marche très bien et du coup ce qui est cool c'est que c'est des contenus finalement qui sont beaucoup plus faciles à, à produire donc j'ai envie de dire n'importe qui pourrait alors là on va partir de, de, de l'autre côté pourrait euh, être vidéaste et vendre du contenu vidéo euh, parce que c'est des choses qui ne sont pas équipées euh, un minimum, euh, quelques compétences de base en, en montage et en, et, en, et en tournage, et c'est quoi. On peut facturer, alors on ne peut pas facturer des, des sommes énormes parce que ça ne demande pas non plus un matériel. Euh, si tu factures 1000 euros la journée à, à un mec et tu lui dis je vais poser ma caméra et je vais te filmer et je vais faire du du filtrage derrière, ça dépend du client, mais ça risque de ne pas passer. Quoi. Ouais, c'est pas de chose, hein que voilà, facturer 1000 euros la journée avec une prestation où il y a un peu de la réalisation, il y a de la recherche et du terrain, c'est un peu style mini-documentaire et tout, c'est large quoi c'est même le, le, prix bas, le prix bas quoi
0: hmm. ok, ah, c'est intéressant j'aime bien, tu sais, Orelsan quand dans sa, je sais pas si t'as vu sa, la, la série sur Orelsan euh... je l'ai pas vu mais tout le monde me dit de la regarder donc je, je ah. crois qu'il plus la regarder ah bah, elle, elle est top, elle va bien de faire, je pense euh... et il dit ouais bah si tu veux faire euh, de la vidéo t'as juste besoin d'un truc qui filme tu veux chanter, t'as juste un truc qui t'enregistre. Mmh, Au final. Ok, il n'y a peut-être pas la qualité, mais bon, ouais. un, un iPhone, euh, je ne sais pas ce que j'ai là, 14, je crois, 14 Pro, un truc comme ça. C'est ouf. <rire> c'est ouf. Ah oui,
1: oui. c'est clair. C'est clair. La qualité tu, est incroyable. Tu vois, alors nous, c'est vrai que ça nous. ça nous frustre un peu, mais tu vois le nombre de vidéos filmées un peu à la con l'iPhone où juste l'idée elle est là, juste. Bon, des fois c'est des conneries et des choses comme ça qui font beaucoup de vues, si on prend la référence vue, donc du coup, ouais. qui dit vue, dit visibilité, donc c'est ce que cherchent souvent les clients avec la vidéo, souvent, c'est tourné à l'iPhone, c'est plus, plus, plus des belles vidéos un peu réfléchies et tout, donc c'est frustrant pour nous, mais en même temps, c'est la, la réalité du marché, c'est-à-dire que n'importe qui qui veut lancer son business, juste avec son iPhone, juste avec de l'idée, juste avec une, une personnalité peut-être qui se différencie, bah, peut, peut, peut impacter et peut avoir de la, de la visibilité, quoi sans faire appel à, à un vidéaste, et j'en suis convaincu, alors que je suis là pour
0: vendre de la vidéo, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Non, mais ouais, ça, c'est après la réalité. Mais après, mmh. ce que toi t'adresses, c'est. Disons que c'est des entrepreneurs euh, ou des entreprises euh, qui ne peuvent pas tourner ça. Genre, oui, qui voilà. n'ont en pas envie. Ou... Ouais. C'est complètement différent, entre guillemets, le marché que toi, tu peux adresser à ce niveau-là, de ce que je vois, en tout cas. Hum. Mmh. Euh... Hello, c'est la voix-off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode de podcast simplement pour t'inviter à télécharger le workbook offert « Vision limpide » que j'offre à tous les entrepreneurs qui souhaitent sortir du brouillard et libérer le potentiel de leur business avec une vision limpide, ambitieuse et puissante. C'est un workbook dans lequel tu vas retrouver une méthode claire que j'ai nommée « Vision limpide et puissante » qui va te permettre d'être inspiré au quotidien de par cette vision et pouvoir simplement avancer jour après jour vers la vision de ton entreprise et en libérer le potentiel. Donc, je t'invite à télécharger ce workbook directement dans le lien de la description de cet épisode ou alors tu peux taper wwwludovicguckerfr slash vision wwwludovicguckerfr vision et tu pourras Directement télécharger ce workbook et te mettre au travail pour poser cette vision puissante et l'incarner derrière. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse profiter de la suite de cet épisode. À très vite. Tu, tu mentionnais justement, euh, OK, euh, pas de salariat, que tu as essayé euh, les, les bureaux. Euh, qu'est-ce qui t'a fait sortir de, 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 de cette idée-là Vraiment, qu'est-ce qui t'en a fait sortir
1: euh, C'était vraiment la, 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 la contrainte psychologique. Euh, déjà, les bureaux, même s'ils étaient à Paris à, à 40 minutes, j'y allais pas souvent. Euh, C'était plus pour un de, mes, un, de mes, un, de mes, un de mes collègues qui, lui, habitait Paris et qui avait besoin d'un bureau. Je lui dis, tiens, on va les prendre. Moi bon, aussi, j'irais, c'est cool. Les bureaux, on avait une vue de ouf sur Paris et les bureaux étaient pas chers parce qu'on les avait pris juste... Euh... Juste à la fin du premier confinement, donc en fait, tout le ah monde ouais. s'était barré et tout. Donc c était, c était, ah ouais, c'est cool ça. C'était cool. Mais c'était d'aller tous les matins au bureau, de se dire que tu payes un truc, et en fait tu te sens obligé d'y aller parce que tu as payé. Euh, ça, me, ah, con. ça me bloquait, donc on bon, on les a gardés. Non, c c on les a gardés un an, c'était cool au début d'avoir les bureaux, euh, c'était sympa de travailler aussi à plusieurs et tout. Euh, mon métier fait que je rencontre du monde souvent dans les tournages et tout, et que je n'ai pas 100% ce besoin de me dire il faut que je sois tous les jours avec quelqu'un, avec un collègue et tout. Donc euh, j'ai un groupe de potes vidéastes, on, on discute, on se voit de temps en temps quand, quand je suis là, parce que je ne suis pas souvent là. Mais, euh, mais je peux comprendre des gens qui, euh, qui vont dans l'espace de coworking pour voir du monde et tout. Moi, j'aimais bien euh, avoir ma tranquillité quand je suis chez moi dans ma bulle. Parce que je suis hyper efficace seul. Quand je suis avec du monde, bah, c'est facile de, de parler, de, de, de divaguer. Et il y avait ouais, c'était vraiment cette contrainte euh, de se dire bah j'ai des bureaux et je les paye, il faut que j'y aille. C'est mmh. euh, comme euh, j'ai.. Euh, Là, dernièrement, j'avais tenté de, de prendre quelqu'un en, en monteur. Alors, je vais peut-être reprendre quelqu'un, mais ça s'est arrêté. Mais le fait de l'avoir, même si c'était en, en freelance, c'était mon petit frère. Donc, euh, c'était j'avais cette pression de me dire, il faut que mon frère arrive en, à en vivre. et euh, Alors, ça m'était un challenge que je dis, bon, il faut quand même que je rentre ça tous les mois, parce que j'aimerais qu'il se fasse ça tous les mois, parce que c'est mieux que son métier de, où il est serveur, où c'est un smic amélioré, entre guillemets, dans la restauration. Donc, je me dis tiens, il faut qu'il ait tant, il faut qu'il ait ça. Donc, je me mettais cette pression d'aller chercher du, du client en plus pour lui. De, euh, et j'étais content parce que c'était mon frère, mais c'était quand même une petite pression en plus. Où tu te dis, bah, si des fois, il y a un mois où il n'y a rien, bah qu'est-ce que je vais lui donner tu vois ouais. Donc, euh, c'est comme alternance, je n'ai jamais pris, pris d'alternant ou de, de stagiaire, à tort sûrement. Parce que ça aurait pu me permettre de, de déléguer énormément euh, de choses. Mais parce que je sais que je l'ai pendant un an ou deux ans. Et tu vois, si je veux me barrer cinq mois à l'étranger, qu'est-ce que j'en fais Tu vois J'ai pas de. Là, j'ai un bureau, mais c'est chez moi, tu vois. Ouais, ouais. euh, c'est toujours ça, cette charge mentale, de devoir occuper quelqu'un. quand j'ai une office manager, par exemple, une assistante, bah, c'est une freelance. Si j'arrête, euh, tant mieux. Si ça continue, tu il n'y a pas cette charge. tiens, j'ai besoin de ça. Les... C'est un forfait à l'heure, un forfait au mois. Et, et c'est cool. Encore une cool, fois, c'est la
0: charge mentale, quoi. C'est vraiment ouais.
1: ça ton. Ouais, c'est ça. Mm. Okay. Ça fait, plus il y a de monde plus ça fait de gens avec qui tu sais, à collaborer à expliquer à discuter c'est cool c'est-à-dire qu'après il faut une personne en dessous qui va un peu manager peut-être euh, le reste donc ça veut dire faire plus de chiffres plus de pression et, et juste de l'imaginer de l'avoir connu je sais comment ça se passe ouais, ça, me, ça, me, ça me parle pas aujourd'hui ça me convient pas dans, mon, dans le style de vie que, que, que je veux avoir tu vois. là je projette peut-être il faut voir d'aller au Népal euh, de retourner au Népal un mois et, euh, et de faire le, un trek en, en altitude, c'est-à-dire pas de connexion, rien, pas l'ordinateur, bah tu vois, je sais que voilà, je vais mettre off et puis il n'y a pas de, pas de stress sur euh, à qui faire des messages. Ça pourrait très bien se gérer en ayant une équipe. Hein. Je pourrais dire, écoutez, là pendant trois semaines, euh, off et compagnie, pas de taf, rien et tout, mais tu vois, c'est rien que, que d'y ah. penser. Je me dis, pff, relou, tu sais, je repense au message, tu peux pas développer ta boîte euh, si tu es, si es à l'étranger ou à Bali.
0: Euh, oui. Voilà. Ah, tu vois, c'est une réflexion que je me fais aussi. Là, on prévoit de partir... Euh... Un peu plus de trois semaines au japon en fin octobre et, euh, et je me dis mais euh, moi, je fais que du coaching individuel ça veut dire quoi ça veut dire que pendant trois semaines et demie ils peuvent plus me voir ou il euh, n'y a plus rien c'est pas possible pour eux ça marche pas mmh. et, euh, et du coup la réflexion est déjà là à se dire le bon, business model c'est est cool mais ouais. il me bloque un peu là il me limite un peu
1: après tu peux faire enfin, ça
0: un peu l'après-midi la, mais tu seras pas à 100% sur ce voyage ou tu pourras pas prendre Ouais. Ouais, c'est de c'est même... un voyage où j'ai vraiment envie de déconnecter. Vraiment, ouais. c'est mon voyage de rêve. Ça, c'est <rire> je veux vraiment profiter et pas avoir la tête un minimum avec les clients. Ça me dérange un peu. Donc, tu vois, c'est la réflexion que je me fais en ce moment. Et euh... ouais. bon, bon, après, cas, les, les,
1: les clients que tu as, je pense que c'est des clients qui sont déjà un peu assez ouverts à, oui, oui. à ce lifestyle là parce qu'il te... y a un lifestyle qui te ressemble. Je pense qu'à mon avis, euh... si tu fais ouais. pendant, pendant deux semaines, il n'y a rien, tu mets, tu mets bouché double avant et bouché double après. Et... Ça, 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 ça peut ça, se pas faire. Pas... Mais ouais, tu vois, c'est pareil, c'est toujours une. c'est une... Et encore, toi, ça va. Tu pourrais te dire, je peux aller à l'étranger et le faire depuis, depuis là-bas. Oui, tu, si tu restes longtemps et tout, c'est quand même côté cool. Quoi. Oui, c'est vrai. Boul... Toi, il faut que tu filmes. boulanger. Ah. Ouais, et bro j'ai cette partie montage qui peut, qui peut se faire oui. un peu. Ouais, il y a la partie euh, partie
0: où tu filmes. Ouais. C'est ouais. Ouais, la ouais. contrainte. Ouais. Tu as réussi à gérer en déléguant à une personne euh, qui est là. C'est après, elle t'envoie les rushes et.
1: J'ai jamais eu de soucis là-dessus, ni ouais. jamais eu de soucis en déléguant de clients qui n'étaient pas contents. Alors ils sont toujours un peu sceptiques au début. Ah, On c'est toi, mais finalement ça se passe super bien parce que c'est des mecs qui sont ultra cool, ultra compétents, mais y a pas, de, pas de soucis.
0: Ouais. Sur ça, j'ai un point qui peut être intéressant aussi, c'est que euh, as Uniprod, mais les gens, ils achètent... Enfin, comment tu as développé la, la boîte Est-ce que es, c'était sous Loris Monteux Est-ce que c'était sous Uniprod euh, tu as le, le truc personal branding ou brand de marque, c'est quoi un peu euh, la stratégie que toi tu as mis en place L'oris monteux. Okay. Uniprod, c'était juste quand je me suis lancé, euh, tu,
1: tu cherches un nom, tu cherches euh, ouais. tu une structure. Ça rassure certains clients aussi, euh, parce que tu as des clients qui, qui viennent un peu, euh, c'est des grosses boîtes et tout, euh, style des Vinci Auto, des choses comme ça. Même si le premier lien conducteur reste l'oris monteux. Mmh. Euh, ça peut rassurer sur le côté, on peut donner plus de taf, euh, un volume plus conséquent, euh, mais euh, souvent, ouais, 90%, c'est parce que c'est pour euh, le des gens qui me contactent euh, sur Instagram, sur, sur LinkedIn, euh, parce que souvent, bah, tu l'as dit un peu au début, t'as l'air cool, tu fais du bon taf, t'es passionné, mmh. dans notre boîte, on a besoin de ça, euh, est-ce que ça t'intéresse Ils disent pas, ils font pas un message, euh, bonjour, assistant de euh, Uniprod, on voudrait contacter, euh, tu vois. Mais d'avoir mmh. un peu plus parlé que j'avais une équipe des freelances, ça m'a permis de bah déjà de débloquer certains clients sur le fait que des fois moi je ne peux pas tout faire. Ouais. Euh... Aussi, ça a permis de, ouais, de, de dire que j'étais une structure sérieuse et qu'il y avait. Alors je ne me suis jamais, je ne pense pas, je ne me suis jamais vanté en mode grosse boîte, machin et tout. J'ai toujours montré vraiment la réalité. Hein. Pourtant, c'est facile de, de faire des, des stories à, à Dubaï ou, ou ailleurs pour montrer que tu peux avoir une grosse structure. Les gens y croiraient, je suis sûr en plus. Mais, oui. euh, mais j'ai toujours montré ce côté-là où j'ai des potes de freelance, euh, je gère mon truc, euh, petite, petite équipe à la cool, plutôt collectif que, euh, que grosse boîte de prod. Et, euh, et ça a permis de rassurer certaines sociétés qui sont venues en disant « Bon, bah, c'est pas juste un, un, un sale banque de la vidéo <rire> », ou appelle ça. Donc, ça, ça rassure un peu. Ok. ah
0: ouais, c'est intéressant. Il euh, y, y a souvent ce, ce point où euh, on se dit « Ok, je le monte euh, en perso Est-ce que je le monte euh, avec une marque directe ?» Mais euh... ouais, c'est un, bon un bon point. Quelles sont les deux grosses prises de conscience que tu as pu avoir sur, euh, sur les dernières années en tant qu'entrepreneur Vraiment les gros déclics où tu as dit « Ok, là j'ai compris quelque chose et ça m'a fait shifter d'un point de vue identitaire. Euh... » Déclic, déclic.
1: Je ne sais pas si c'est des déclics, mais c'est plutôt des confirmations. Euh, je pense en parler en off, c'est finalement d'être euh, vrai, d'être soi-même. Bah, tu attires des gens vrais qui sont eux-mêmes. Et en fait, c'est. Je le vois, j'en <rire> connais plein, j'en côtoie plein, des gens qui... qui brassent du faux. Et ils s'étonnent d'avoir des clients ou des, des, des. Ils sont faux aussi. Donc en fait, euh, je pense que c'est ça, c'est rester authentique, rester vrai. Euh, pas la... forcément être à la course aux chiffres, plutôt être à la course au. Au, à la bonne entente, au, à la bonne symbiose entre, à, entre son client et, et soi-même. Et en fait, c'est tellement simple de se dire euh, je ne l'ai pas, euh, pas, euh, pas mise à l'envers à, à la personne à qui je le vends. Elle, elle ne se sent pas mise à l'envers, tout se passe bien, il te rappelle. Et en fait, c'est une symbiose qui tourne et, mm. et tu, tu, te, tu te sens bien. Donc, ça, ce n'est pas un déclic, c'est plus. Euh, tu, sais, tu te compares euh, aux autres, tu les vois, les autres, euh, tu te dis putain, c'est un peu des mythos dans ce qu'ils disent, que ce soit dans la formation, dans la vidéo, dans plein de domaines. Et tu que putain ils ont l'air de réussir et puis ils fréquentent, euh, ils ont l'air d'être un peu copain-copain euh, avec euh, des gens qui sont un peu comme eux, tu vois, parce qu'ils ont plein d'abonnés, parce qu'ils ont plein de succès. En fait, derrière, ça se crache dans le dos et tout. Et en fait, tout ça, je me suis toujours mis loin en étant moi-même, en créant mon propre écosystème d'amis entrepreneurs et tout, qui ont mes valeurs. Et euh, s'ils si, n'avaient pas mes valeurs, je pense que je ne traînerais plus avec eux, peu importe le montant qu'ils font, peu importe le nombre d'abonnés. Et ouais. ça, pour moi, c'est vraiment plus important. Parce que je suis comme ça, parce que je vais m'être entouré de personnes, euh, que ce sont mes clients, mes collègues et tout, qui où il y a une bonne, une bonne énergie. Et c'est tellement plus simple de se lever le matin en disant bah, « je suis moi-même, je suis avec des gens en face qui sont eux-mêmes aussi ». Euh, et voilà, je suis un peu, suis un peu confus, mais c'est un peu ah l'idée principale. Un là. Un peu principale. Et il faut un deuxième déclic après. Si tu n'en as pas, c'est OK. <rire> euh... Là, comme ça, ça ne me, ça me vient pas. Il y en a forcément... Euh... Ouais, on a déjà parlé, c'est le, le côté course un peu au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu vois pas mal de, de gens qui, qui disent que tu peux atteindre tant de chiffres d'affaires en, en tant de temps. Euh, ce qui est vrai, parce que finalement, l'argent est, est motivateur. Moi, le premier, je me dis, bah tiens, cool, si je fais, si je fais mes six chiffres, ou... c'est trop cool, quoi. Enfin, ça permet d'être tranquille, de pouvoir verser un salaire pour payer le, le crédit et compagnie. Mais. Euh... Je trouve que maintenant, quand on propose aux gens de se lancer, de se reconvertir, le premier appât du gain, c'est quand même l'argent. Mm. Et ce qui est normal, parce qu'on a besoin d'argent pour, pour tout, pour se faire des kiffs et tout. Mais je pense que le premier, le premier truc accrocheur, ça devrait être, et, euh, ça devrait être ouais, le, le bien-être dans sa boîte, se sentir aligné, ça fait enfin, un peu chaman, euh, tu vois. C'est vrai, en fait. totalement vrai. C'est
0: le... un, un point où je, je ne peux que... Que, que que donner euh, que donner des raisons tu vois je veux dire euh, c'est le plus important si es, mmh. tu vois, le le nom de mon programme d'accompagnement c'est alignement mindset et business
1: je sais même pas tu vois c'est
0: <rire> euh, AMB et euh, ça a toujours été ça et récemment je, je voulais euh, revoir re, re, tout refondre et je me suis dit comment je l'appelle je, je trouve rien mieux que ça je pas envie de c'est ouais. donc euh, ce que tu dis euh, je suis complètement d'accord oh, cool <rire> Merci pour, euh, pour tes partages, Loris. Euh, J'ai euh, envie de te demander, euh, de façon globale, si tu avais euh, une chose à refaire, une, un point où tu dis « Ok, là, euh, si j'avais su, pas, je l'aurais peut-être pas fait dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui te vient
1: ?» Comme ça, non, parce que même si c'est des petites erreurs, ça te permet justement de, 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 de corriger le tir je réfléchis, mais non, je vois pas de... C'est des, des petits détails par-ci, par-là, des, des erreurs à la con, comme pas déposer son, son nom ou son logo à l'INPI et te, te faire... te recevoir un courrier d'avocat de personnes qui veulent des sous, du coup, parce qu'ils en profitent. C'est des, des, des bêtises, en fait, tu vois. Euh, ne pas de, 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 de être trop sympa et ne pas demander la compte Alors, derrière, les gens qui ne payent pas, tu vois. C'est des ce trucs que des tu trucs me dis, je les ai ouais. Ouais, bon, les, tout, et tout le monde les aura, Mais euh, un déclic... Euh... Non, je pense que le chemin, il se fait, il se fait comme ça. C'est vrai que quand tu prends du recul sur le parcours, tu me remets... Euh... Après mon bac, à aucun moment, j'aurais imaginé être, être vidéaste et à mon compte et avoir vécu toutes les aventures, expériences et rencontres que, que j'ai pu vivre en 6 ans. Euh, même quand j'étais en école d'ingénieur, tout ça. j'ai Donc, c'est laisser faire, laisser faire un peu le le destin, les rencontres, saisir les opportunités quand on, quand on les sent bien dans, les, ouais. dans, dans nos valeurs et tout et je pense que la suite se fait tout seul, les erreurs aussi se feront tout seul et souvent quand on fait une erreur, on la sent aussi à l'avance mais puis c'est bien de la faire pour se confirmer que c'était une erreur. Quoi. Comme ça, non je vois pas de, de truc où je changerai je laisse tout, les, 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 les hauts et les bas, je les laisse et euh, c'est ce qui fait que j'ai le discours que je te tiens aujourd'hui, je pense. Que...
0: Ouais, ouais c'est propre, c'est beau. Merci. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a une, une ressource ou une source d'influence qui a vraiment marqué ton parcours, euh, qui t'a vraiment euh, impacté sur ton chemin entrepreneurial
1: euh... bah, ça va être hyper cliché, mais je vais dire mon grand-père, wow, parce pas que cliché. ouais, ouais, parce que dès euh... non, ça fait un peu, ouais, on joue sur le côté euh, la famille et tout. Euh, parce que dès petit, il a toujours lui, il était entrepreneur. Euh, il avait des petites entreprises, c'est toujours des choses un peu euh original pour l'époque. Par exemple, il avait monté les premiers vidéoclubs en région parisienne, euh, là où j'habite. Euh, okay. il, euh, il était toujours un peu dans les arts graphiques, euh, l'époque, d'essai tu des imprimantes où tu mettais des, des casses en, en bois et tout. Et petit, en fait, il, je pense, lui, était entrepreneur et je pense qu'il se faisait peut-être chier avec les petits-enfants qui veulent juste euh, parler de rien, tu vois. Et lui, il était toujours très discours adulte. Et petit, il Toujours, il fallait trouver des sujets de conversation, il fallait discuter, il fallait argumenter, il fallait ne pas être d'accord avec lui pour, pour pouvoir euh, échanger. J'étais le seul des petits enfants à, à échanger avec lui, mais même petit, il me disait, mais c'est vrai que petit, toi, tu es, es un peu à part et tout. Alors que, par exemple, je prends l'exemple de mon petit frère, lui, il, il fuyait ce côté, il me l'a redit encore hier, on s'est vu, il me dit, je me rappelle quand j'étais petit, euh, Pépé et tout, il dit toujours, euh, allez, il faut qu'on discute d'un sujet intéressant et tout. Et il dit, moi, j'avais peur d'y aller et je, il se barrait, il me dit, toi, tu parlais toujours avec lui. Bref, et du coup, il m'expliquait que euh, plus tard... Quoi que je, je faisais, il me dit, il faut que tu sois à ton compte, hein, que tu entreprends parce que tu vas être libre, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux. Tu seras au-dessus de tout le monde, entre guillemets. Mais toujours, pense à ne jamais écraser les gens en dessous de toi. Et ça, ça m'avait marqué, en fait, ce, ce côté où il me, il me disait, il me disait, c'est cool, tu vas faire ingénieur et tout, c'est cool. Mais franchement, il faudrait que tu te mettes à ton compte, tu verras. Je pense que lui avait vécu cette expérience entrepreneuriale avec du recul, je reprends toutes ces anecdotes et tout. Voilà, il voyageait, il avait des collègues qui étaient des potes, il, il pouvait faire ce qu'il voulait, il euh, gagne de l'argent, on n'en gagne pas. Et c'était des aventures en fait que, dont seul toi tu es euh, maître finalement. Et euh, ton écosystème, tu te le crées. Je pense que ça, ça m'a marqué jusqu'à... Jusqu Jusqu'à ce que je me lance, et je me rappelle, bon, il, a, il, est, bon, il est décédé, mais il m'a connu quand je me suis lancé. Et, euh, et quand j je lui ai dit, je fais de la vidéo, je me mets un compte, putain, génial, t'as tout compris et tout, euh, fonce et tout. Alors que c'est de la vidéo, je lui ai pas dit, je monte une start-up et je veux lever des fonds, c'était ce côté, tu vas être libre, tu vas faire tes trucs. Et, euh, et moi mmh. ouais, je pense c'est lui qui m'a influencé, vraiment, c'est sûr à 100%. Et je lui ai dit, et d'ailleurs, la dédicace Uniprod, c'est que lui, toutes ces boîtes commençaient par Uni, donc je me suis dit, je vais, faire, euh, je vais la mettre en dédicace, je vais appeler ça Uniprod, euh, Uni voilà.
0: Excellent, ouais, c'est une belle histoire, ça. Ouais, ouais franchement, c'est beau, c'est cool. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de, de pouvoir avoir comme influence euh, le grand-père qui, ouais. qui a entrepris, mmh. qui a des C'est ouais, beau. <rire> euh, J'ai envie de te demander quel est euh, la, le meilleur investissement que tu as pu faire, mais à moins de 100 euros. À moins de 100 euros?
1: Moins de 100 euros, le meilleur investissement que j'ai pu faire. Je vais trouver, au pire, pose une autre question. <rire> à moins de 100 euros Combien a coûté la GoPro 2 à l'époque Non, plus de euros. C'est plus que 100. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, elle n'en vaut rien. Elle est là, je la vois. Non, c'est là. Elle est au musée. À moins de 100 euros, le meilleur investissement En fait, là, je cherche dans le matériel, mais il ne faut pas que je cherche dans le matériel. Parce qu'il n'y a rien qui coûte moins de 100 euros de matériel à part un filtre de caméra. <rire> voilà, comme ça. C'est quoi le tien Tiens, tiens donne-moi, c'est quoi ton meilleur
0: investissement à moins de 100 euros Moi Ouais. Un micro Ah, ouais. <rire> ah, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Le micro de podcast, il était pas mal. Après, il y a, y a la Kindle. Euh... <rire> ouais. Non, je cherche côté matériel, il y a
1: tout qui est. Je t'aurais dit, si tu me dis moins de, moins de 2000 euros, je t'aurais dit, bah c'était mon, mon premier appareil photo pour faire de la vidéo.
0: On peut prendre ça aussi si tu veux. Ouais, <rire> si. Il y, a bien une devise, il y a bien une devise dans le monde où ça fait 100. <rire> ouais, exactement. <rire> je sais pas c'est quoi, le au Japon, tout ça, ça va. <rire> ouais, non mais c'est vrai que chez toi, la, la vidéo ça coûte très cher et je pense que c'est euh, ce qui t'a mis euh, le pied à l'étrier. Et la GoPro, c'est un peu à l'image de mon micro ici, donc euh, ça ouais. se tient. Bon, cool, si tu acceptes la GoPro, alors. <rire> ça se tient. <rire> Super. Euh, Loris, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou un message que tu aimerais adresser et que tu n'as pas adressé ici euh... Comme ça, euh... Comme ça non, au niveau
1: question. Je ne vais pas mettre une balle dans le genou sur des questions. Euh... <rire> Mais euh... non, non, je pense que c'est cool. Je ne m'attendais pas à parler autant, Enfin à ce que tu me fasses parler autant de, de ce côté un peu... Euh... Bah... Alignement, mindset euh, et business. Je pense que tu as, as bien guidé ton truc indirectement. Hein, Donc, euh, non, comme ça, non, je pense que tout, tout est dit. Euh, faut... Comme on va revenir à ce que tu m'as dit au début, je pense que la, la, passion, euh, la passion fait le pognon, comme je dis souvent. Donc, euh, si on est passionné, si on. Euh... Alors, bon, ça va être plus dur si on est passionné de, de Scooby-Doo, faire des Scooby-Doo, tu vois. Mais, <rire> mais bon, quoique, quoi encore une fois, c'était si le meilleur des passionnés et tout. Euh... Ça se ressent. Et moi, un mec qui est passionné de scooby bah j'aurais envie de lui acheter son scooby Donc, euh, je pense c'est ouais. ça, en fait. Quand il y a une personne qui est passionnée, bah, ça donne envie de d'aller hein, euh, échanger avec elle. Et moi, j'adore les gens passionnés.
0: donc euh, C'est donc, euh... intéressant. J'avais euh, un, un gars, euh, quand je travaillais encore, il disait euh, qu'il était passionné de mécanique auto. Le gars, il réparait il des, des, des trucs de dingue sur les voitures. Et je lui dis mais pourquoi tu ne mets pas à ton compte et elle m'a dit, bah, c'est ma passion, mais si on met un planning à ma passion, ça devient plus une, place, une passion. Ouais, ouais c'est Elle m'a toujours fait réfléchir cette phrase. Et, euh, et, euh, et ouais, j'ai toujours été partagé, ouais, métier, passion, ouais, c'est vrai, mais euh, la, la passion, jusqu'où elle reste une passion, en fait mmh, euh, ouais, c'est vrai. Et ça fait peut-être ouais. le lien avec euh, bah, toi qui reste entre guillemets, pas, pas péjoratif, mais qui reste à ton ah, niveau ouais. euh, et que tu te, tu te suffis de ça et que ça te convient comme ça, tu vois. Peut-être ouais, que clair. si tu faisais x10, fois x100, fois en fait, euh, ça te quoi. ouais sûrement, sûrement. <rire> ouais, C'est super intéressant. Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour tes partages. Euh, J'ai l'épisode et je m'attendais euh, à ça. Et... <rire> Top. <rire> et euh, c'est ce qu'on a eu, donc il euh, n'y a que du vrai, que du, du blurry Ça montre quand même et tu te montres sur les réseaux, donc uh, au top. Merci beaucoup. J'ai une toi. dernière question. Ah, <rire> une dernière. <rire> c'est euh, qui est-ce que tu verras bien passer après toi au micro de, de ce podcast
1: euh... Qui est-ce Tu est euh... en as interviewé beaucoup déjà ou pas euh, bah, Je crois que tu es le 50e. Euh, ok, ah ouais, 50, ok. Euh, attends, je réfléchis... Euh... En fait, j'ai deux, deux personnes en tête. Je vais rester dans mes potes. J'aurais soit... Euh, je sais pas si tu connais Paté Diallo, ou si tu suis un peu l'écosystème Chris, qui vient de la cité, là, d'à côté, euh, et qui est... Euh, maintenant, en se donnant à fond et tout, il fait des projets... Euh... Des gros projets immobiliers à Dakar dans son pays d'origine. Donc un euh, okay. parcours hyper intéressant parce qu'il était euh, loueur de voitures chez Avis. Et puis en investissant machin, en faisant plein de projets, en tentant plein de choses et tout, euh, il se retrouve à faire des gros projets de promotion euh, à Dakar. Il est passionné de ça, passionné d'entrepreneuriat. Et pareil, vie simple, vie, vie, vie tranquille et tout. Euh... Et après, est-ce que c'est euh, de réfléchir euh... J'ai un autre pote à qui je pense, mais lui, il a jamais fait podcast, rien, ils sont fous, côté, tu sais, côté réseaux sociaux et tout, mais il a, le même, en fait, il a le même état d'esprit que moi, donc tu aurais un peu les mêmes réponses. Mais euh, et après, euh, il faudrait que je trouve dans mon domaine en, en vidéo, tu vois, pour rester dans ce domaine-là.
0: Mm.
1: Ouais, ils sont tous chiants. Je... Il <rire> n'y <rire> a que moi qui suis marrant. <rire> <Ouais>. euh... <rire> je réfléchis. J'ai personne qui me vient en tête euh... comme ça. Ah si, il pourrait y avoir... Euh... En plus, il est Strasbourg. Euh, il s'appelle Adrien. Il est, euh, Adrien, euh... c'est sur Instagram, c'est KN. n k -N, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille. Euh, pareil, vidéaste. Euh, vidéaste aussi, euh, plus jeune que moi. Il fait de la formation. Et, euh, tu vois, pourtant, on fait on voit ouais. la même formation. Et euh, très, très inspirant aussi, parce que le mec qui se démerde, qui est à fond, donc, il pourrait y avoir lui aussi. Mes priorités okay. à, à mon pote Pâté, s'il si a le temps, c'est ça le truc, si tu le mordes, tu vois. C'est s'il a le temps, je sais que même à nous, il a, il a du mal à nous répondre en ce moment, donc euh, okay. il y a ce côté-là. Mais j'ai vu qu'il en a fait, fait des podcasts là, à Dakar et tout là-bas.
0: Euh... Ça peut être intéressant, je vais aller voir ça. Ouais. Merci beaucoup. Et, euh, Avec plaisir. Bah, merci pour l'épisode et surtout les personnes qui sont encore là à nous écouter. J'espère que vous avez pris plaisir et surtout que vous notez bien les pépites qu'il a envoyées. Il n'y a pas besoin d'être à la course sociale, c'est vraiment ce que je retiens ici. Bon, on peut top. designer sa vie et son lifestyle comme nous on l'entend et comme vraiment nous profondément on l'entend et pas comme les autres le font. C'est vraiment important. Donc, euh, merci beaucoup et on se dit au prochain épisode. <rire> Salut Ludo. Ciao.